0: Con mucha gula, tu podcast de gastronomía. Hola, hola gourmets, bienvenidos y bienvenidas un día más a Con mucha gula. Soy Natalia Martínez y hoy os traigo un programa especialmente sensible, porque hoy, 15 de mayo, desde 1948, los palestinos conmemoran el día de la Nakba, que en árabe significa desastre o catástrofe, al mismo tiempo que en este día Israel celebra su fiesta nacional. Desde el momento de la creación del Estado de Israel más de 800.000 palestinos fueron expulsados de su tierra y más de 500 pueblos fueron destruidos. Desde entonces se instauró una tradición en las familias palestinas de guardar la llave de las casas de las que fueron expulsados, de esas casas que les fueron arrebatadas. Estas llaves pasan de generación en generación como una promesa de regreso al que fue su hogar. Al igual que esas llaves, las recetas y la cocina típica del pueblo palestino es uno de sus legados más importantes. La gastronomía es el reflejo de su cultura y los palestinos expulsados de su país siguen cocinando los platos típicos para conseguir que su legado no se olvide ni se borre de la tierra. Por eso hoy nos hemos venido a grabar este programa ...a la glorieta de Palestina, en San Sebastián de los Reyes... ...para contar con la compañía inmejorable... ...de Yamil Mahmoud Abusada... ...presidente de la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén... ...para que él nos cuente más acerca de esta cocina palestina... ...y dar voz a su pueblo... ...bienvenido Yamil, es un placer...
1: ...muchas gracias, eh, un placer es mío...
0: ...bueno, lo primero... Me gustaría saber qué significa la gastronomía palestina y la cocina palestina para aquellos que habéis sido expulsados de vuestra tierra.
1: Eh, la, la gastronomía palestina realmente eso es una parte del legado cultural palestino y por lo tanto eh, tenemos que intentar eh, llevarlo con nosotros donde vayamos y eh, transmitirlo a nuestros hijos y a las siguientes generaciones porque es una parte de nuestra identidad como palestinos y, y, como todos sabemos, que Palestina es un país mediterráneo y entonces se basa su gastronomía en los productos del Mediterráneo y los productos de, de, del país, como legumbres, hortalizas, eh, los olivos, por ejemplo, el aceite las aceitunas eh, y, y muchas eh, cosas que de, eh, están eh, sac, sal, lo sacamos de, de la tierra y, y conservamos mm. donde veíamos. ...en este caso estamos en España.
0: O sea que de alguna forma cuidar de la gastronomía... ...y seguir preparando los mismos platos... ...es eh, reflejar ese amor por vuestra tierra... ...y por eh, lo que cultiváis, por lo que se...
1: Eh, sí, sin duda alguna, sin duda alguna porque... Eh, ...por ejemplo eh, tenemos una planta... ...que, que se llama el zátar, eh, por ejemplo que es... Eh, ...la gente eh, de antaño pues... Eh, lo recogía en el campo una, una planta silvestre, pero las autoridades israelíes han prohibido a la población palestina recoger esa, esa planta. Entonces ahora en este momento pues intentan eh, plantarla de forma eh, controlada y con riego y con como si fuera eh, un, un campo de zátar de para no dejar de utilizarla como producto y como comida típica de, de Palestina.
0: O sea que también parte de la estrategia de, de Israel es apropiarse de, de la cultura, ¿no? de esa cocina que vosotros lleváis preparando eh, muchísimos años, históricamente, claro, apropiarse de esa co cocina y de esa comida y de esos productos es también apropiarse de la tierra.
1: Así es, porque Israel lo que pretende no solamente apoderarse de la tierra y de expulsar a la gente de allí, sino también de, de, de cualquier producto, cualquier comida que eh, se, se hace en Palestina, se le atribuye a ellos como si fuera una comida israelí, como el caso también el de los homos como el caso que acaba de decir el zatar, el falafel eh, y muchas cosas de, de dulces. Eh, intentan, eh, para vaciar... Digámoslo así, eh, el, el contenido de la cultura eh, palestina y del legado cultural palestino eh, es una parte de la estrategia israelí para eh, aniquilar el, el pueblo palestino y su cultura.
0: Bueno, pues nosotros aquí hoy vamos a reivindicar esa cultura que tiene el pueblo palestino y lo primero, quiero que me cuentes cuál es el plato más típico, el plato que no puede faltar en ninguna mesa palestina.
1: Pues mira, eh, hay tres platos típicos típicos de Palestina. Uno. El maclube, eh, el maclube, que es, es, una, eh, es una comida, está compuesta por arroz, por berenjena o coliflor y por carne eh, digamos de, de pollo o de, de ternera o de cordero. Y entonces, ¿qué, ¿qué se hace? Se, se fríe, por ejemplo, la, la verdura, en el caso de eh, berenjenas o coliflor, aparte, y luego se cuece la carne también en otro eh, en, eh, antes de, de empezar a cocer el, el arroz. Entonces, cuando ya está todo hecho, entonces ponemos en, en la cazuela una capa. ...de arroz abajo para que no se pegue en el, el suelo el, 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 la parte más importante... ...que es la berenjena la, la o la coliflor y la carne.
0: El arroz sin cocer, entiendo.
1: Sí, 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 el arroz en crudo. Uh -huh. ¿Eh? Entonces le ponemos la primera capa y, la, y por encima de esa primera capa... ...ponemos una capa de berenjenas cobrimos eso con otra capa de, de arroz y luego ponemos por encima una capa de, de carne y así sucesivamente, depende de las personas, pues podemos poner más o menos en, en la cazuela. Si son de una familia, por ejemplo, siete o ocho personas, pues entonces llenamos un poquitín más la cazuela más y ponemos la cantidad más. Entonces, al darle, porque esa se llama maclube, porque hay que darle la vuelta, quiere decir, cuando ya está cocido el arroz entonces le damos la cazuela eh, de vuelta y, y ponemos boca abajo y le dejamos reposar unos 5 minutos y levantamos la cazuela y se queda el arroz con todo el contenido como si fuera un flan
0: eh, una
1: torre, eh, una torre sí. efectivamente. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo típico eh, en Palestina, eso, las casas, en ninguna casa puede eh, falta. faltar esa, esa comida.
0: En la tuya eh, no falta, ¿no?
1: Evidentemente que no. <risas> evidentemente. Incluso aquí en España, mi familia política pues le está haciendo también, le están comiendo de forma muy frecuente ¿eh? y lo hacen porque lo han aprendido en casa, lo han so, saboreado y le ha gustado y, y le están haciéndolo y, y lo transmiten a, lo más a otras. Lo del mundo, de... o sea,
0: yo estoy muy agradecida de haber conocido familias palestinas, de haber probado el McLube y está buenísimo, o sea, no me extraña que lo hayan cogido y ahora lo preparen en casa, no me extraña.
1: Sin duda alguna. Tú sabes el McLube, eh? eh, su origen es cuando Saladino con eh, que eh, conquistó Jerusalén y entonces pues la gente salió a su encuentro y le han preparado esa comida en honor a su a él y a sus soldados para que puedan comer y desde entonces eso permanece esa comida como típica. En algunos países árabes que están a, a alrededor, pues sí se ha extendido y lo están haciendo. Pero el origen o el origen es, es palestino. Es típico en Palestina.
0: Está en Jerusalén, sí, porque yo tengo entendido que... El, el nombre an eh, anterior del Maclube no era este, no, se llamaba de otra forma. Lo que pasa es que el gesto de darle la vuelta a, en la, a la cazuela y poner en el plato todo dado la vuelta es lo que sorprendió a Saladino, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Además, el, el, el Maclube eh, no puede, no podemos poner otro elemento más que esto: arroz, berenjena y carne. Punto. Un poco de especias y, eh, por ejemplo, piñones fritos. Pero no se puede mezclar ni otra verdura, ni otra, uh -huh. eh, por ejemplo, tomate que alguno pone. Entonces ya no es MacLube. MacLube solamente tienen estos componentes y nada y más. Está. Y <risa> nada más. Eh, es fundamental.
0: Bueno, y me has dicho que había tres platos súper, súper típicos. Ya hemos dicho uno, ahora vamos a por los otros dos. A ver, perfecto. vamos a ello.
1: Es el, el segundo, un plato se llama Hobsen Sajan. Jobzim es eh, está a base de un pan, el eh, pan está hecho en el tabú, un horno, eh, digamos, artesano de, del pueblo y la gente lo hace a mano y está enterrado en el, en el suelo y está cubierto con eh, carbón u otras cosas para calentarlo, ¿vale? Uh -huh. Entonces hacíamos ahí el pan, el, el, prácticamente se queda como una cosa redonda de unos 30 centímetros de diámetro, más o menos, y un poquitín de un centímetro de grosor y uh -huh. se queda muy blandito. Entonces cuando, cuando hacemos esa torre de, 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 de pan, entonces pues eh, tenemos eh, preparado el, una, una gran cantidad de cebolla, Mucha cebolla eh, con aceite de oliva, vale. Típico, entonces, de la típico de la tierra, evidentemente. Entonces cuando se cuece la cebolla con el aceite, entonces pues suelta su jugo. Entonces pues se, se aumenta, digamos, el, la salsa de, de la cebolla. Entonces cuando y el, el pollo lo acompañamos normalmente con pollo. El pollo lo, lo, lo cocemos y lo asamos aparte, vale. Entonces, cuando ya está, el, la, la, la cebolla está preparada, el pollo también está, está preparado, entonces cogemos los panes y los sumergimos dentro de la salsa de la cebolla para que se empape. ¿vale? Y lo sacamos y le ponemos un plato del mismo tamaño. Y, y luego pues cogemos de la cebolla esta y untamos y ponemos, cubrimos todo el pan eh, de, de arriba. Y también hay un condimento muy importante, se llama zummak, ¿no sumac en árabe, que es un condimento, tiene un sabor eh, ácido, da eh, esa, ese sabor exquisito.
0: A la cebolleta. Muy color No, no,
1: no, no, yo pensaba que era pimentón eh, la primera vez que lo vi, pero no, 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 nada no, que no, ver. no, 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 no eh, entonces se queda muy, muy fino y entonces para que se pueda eh, ponerlo en, en las comidas ¿Vale? entonces pues ponemos de sumac encima de la de la cebolla y luego cogemos el trozo de pollo y lo ponemos aquí como digamos la ración por cada persona eh, lo típico eh, que esto se come con la mano porque se sienta ahí de la familia alrededor de la comida y empieza a, a cortarlo con la mano y con el pan y luego pues el pollo y al, al, al ladito siempre tenemos un, un bol de eh, con eh, yogur con yogur natural eh, no tiene nada ningún sabor natural ¿El yogur qué función tiene? Para neutralizar las grasas del aceite y de la carne eh, que comemos, entonces para que eh, nos sienta mucho mejor y lo comemos. Y entonces pues esa comida también típica de Palestina, ningún país de alrededor tenga eh, que tiene esa comida
0: típica y una de las favoritas de alguien, ¿no? Aquí.
1: Sin duda alguna. Es mi favorita. Yo cuando voy a Palestina, digo a la familia, lo primero que pido, quiero Hobson <risas> Evidentemente. Entonces, me preparan una torre enorme de, de, de panes con todo su... Eh, con la cebolla y con la carne, todo eso, y... De, pues de fruta de comerlo. Qué
0: maravilla, qué maravilla. Sí, y, es, y volver y es que, a casa y probarlo.
1: Y... Sí, y además eh, se me cae la baba cuando hablo de, de esto, porque realmente eso es una comida exquisita, exquisita. Y eso eh, lo hago de vez en cuando, no, no con frecuencia, por falta de tiempo, nada más. Sí. Eh, pero me encanta. Esa es la, la, la comida que siempre añoro para comerla típica de lo que se hace en mi casa, en la tierra
0: ¡Qué bonito! Y luego claro, hemos hablado de muchísima cebolla de que se le echa mucha cebolla y yo tengo entendido que tú tienes un problema con las cebollas frescas aquí y con las broterías ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia? ¿Qué choque cultural hay aquí con la cebolla?
1: Bueno, la, la cebolla eh, fresca cuando lo sacamos del campo pues todo el mundo sabe que tiene eh, hojas verdes uh -huh. ¿vale? Las hojas verdes ni más ni menos son las hojas que están enterradas en el suelo, las que están ahí abajo se quedan en color blanco y las que están encima de la tierra ese se quedan en color verde. ¿vale? Entonces esas hojas de color verde, eh, tú lo, lo puedes acompañar con un poquitín de, de aceite o un poquitín de sal encima de aceite y un pan calentito y con estas hojas verdes, es, es un manjar, es un manjar de dioses Es muy barato, muy sencillo. Por ejemplo, cuando voy al mercadillo a comprar eh, un manojo de cebolletas, me dice, te corto la, la, la parte verde. Y digo, si cortas la verde, te corto la mano.
0: <risa>
1: hasta ese nivel, hasta ese nivel. Sí, sí, sí. me dice, tú eres el único que dice eso, porque todo el mundo quiere quitar esa parte verde. No, es exquisita, esas hojas verdes. Y aparte de esto, se puede hacer tortillas de esas hojas eh, verdes. Y se puede hacer eh, eh, sofritos, se puede hacer muchísimas cosas. ¿eh? No se puede desperdiciar una cosa tan rica y tan, tan rica. natural, tan natural como es la cebolla verde.
0: <risa> bueno, y ese tercer plato del que ibas a hablar tan típico, yo espero que sea un postre, porque ya hemos dado dos, ¿no?
1: Así es. El, el postre es Knafe, Knafe es un postre típico de Nablus eh, eh, esto eh, desde hace. Eh, no ciento, de ciudad de
0: palestina.
1: Es una ciudad palestina en el norte de Cisjordania. Eh, tiene alrededor de unos 120.000 o 200.000 personas. Uh -huh. eh, y es el, digamos, el centro eh, económico de la zona norte de Cisjordania. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, ese, ese postre, de, desde hace eh, cientos de años, eh, hacen ese postre. ¿En qué consiste? Es un, una, una masa especial a base de trigo, eh, le, le, le dejan como líquida y entonces pues, le, le van pasándolo para cocerla como hilos, como si fuera eh, las... Eh, eh, ¿Cómo se llama? En fideos, es un fideo, ¿no? un fideo fino, uh -huh. como los fideos finos, ¿vale? Entonces, pues eh, cuando ya se cuece eh, con la temperatura, y con las condiciones que ellos eh, consideren, eh, es cogen esa, esos fideos y van eh, triturándolo, lo trituran y se quedan muy finos. Entonces, para preparar el postre, después de preparar la masa, entonces se trae una bandeja muy, muy grande, de unos diámetros de, un, de medio metro o más. Uh -huh. eh, y entonces se extiende un poquitín de, de mantequilla en el fondo de la, de la bandeja para que no se pegue uh -huh. el, la, la masa. ¿no? Eh, y luego pues, se echa la masa encima para cubrir toda la bandeja. Le presionamos para que se quede compacta. Uh -huh. ¿vale? Y luego... Eh, echamos por encima, para cubrir todo esto, eh, un queso especial, se llama el queso Akkawi. Es típico también para ese postre. ¿no? Entonces pues está desalado, porque ese queso es salado. Entonces lo desalan y, y luego eh, lo, lo ponen encima de, el, de la masa. Y lo ponen al fuego eh, durante 8 minutos. ¿sí? Y durante ese tiempo está en movimiento. Siempre de lado, ¿eh? sobre el fuego, siempre de lado, moviendo la bandeja hasta que pasen los 10 minutos, 8 minutos, porque hasta que se derrite el queso y cobre toda la masa. Entonces ya cuando mmm, está derretido todo el queso, cogen otra bandeja un poquitín más grande y le dan la vuelta también. <risa> ¿Eh? Le dan la vuelta y, y, y luego le emborrachan eh, o le empapan con almíbar. Eh, y así eh, empaparlo bien, un almibar muy fuerte, muy espeso eh, y luego ya, a partir de allí extenderlo y luego empezar a cortar con una espátula eh, y luego pues a comerlo. Es,
0: ¿Cómo, es sabemos, ¿Cómo sabemos si el nafe nos ha quedado rico?
1: Pues por el sabor del, del queso y por el aspecto que queda ahí arriba que se queda totalmente uniforme ...y, y está, se queda liso... Entonces, y, ...y luego cuando lo emborrachas con, eh, con almíbar... ...algunas veces también lo ponen un poco... ...un, un, un pestacho eh, eh, molido... Eh, ...para adornarlo... ...es exquisito... Mm, eh, ...no sé, ¿puedo contarte una anécdota? ¿no? Por favor, sí, eh, sí... ...pues tuvimos un viaje oficial ahí a Palestina... ...y entonces pues eh, nos recibieron en el, en el gobierno civil... Y, y cuando ya terminé de saludar a, a la gente, digo, señores, yo voy a comer el knafe. Dice, ¿dónde más? Digo, sí, voy a, estoy en Nablus, tengo que comer el knafe. Y salí con mi hija y con otro compañero a comer el knafe, a, a, a 200 metros de, de, de la receta. Por
0: supuesto Esa, sí, eso para no mí No importa eso es nada la, el protocolo, no, lo no, no, primero no, es lo primero. Lo primero,
1: efectivamente. Claro eh, sí. eh, es exquisita exquisita
0: <risa> No tengo uh, ninguna duda y bueno estos platos que me estás contando parecen que están hechos para compartir para llenar mesas ¿Cómo de importante es para la población palestina reunirse en torno a la mesa y, y comer juntos eh, reunidos
1: mucho mucho porque además eh, cuando se juntan eh, unas cuantas personas que sean familiares o amigos y tal, la mesa está llena de comidas, varias, varias comidas. Eh, pueden estar, por ejemplo, eh, calabacines rellenos, eh, hoja de parra rellena, eh, puede haber maclube también, eh, puede haber eh, otro tipo de, de verduras también acompañando. Hay una cosa típica, por ejemplo, sobre todo en el invierno, uh -huh. hacer una, una sopa de lentejas esas lentejas son eh, peladas y partidas, ¿vale? Entonces eso se cuece, eh, se dejan cocer y luego se hace un sofrito de cebolla y nada más, está que te mueres, está que te mueres. La cebolla eh, no falta nunca. Eh. No, 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 no absoluto. No puede faltar el absoluto como la tortilla sin cebolla no vale. Claro, la tortilla sin cebolla no vale. Así es, así sí. es. Sí, claro. ¿Eh? Entonces, eh, el, siempre tenemos la costumbre que la mesa tiene que estar llena de comida. De comida. ¿Eh? Y nos gusta muchísimo que el, los comensales o los invitados que terminen con toda la comida que hay en la mesa. Porque eso es un eh, signo de satisfacción, de que le ha gustado mucho y por la compañía pues eh, comer todo el contenido.
0: Sí, sí, o sea, la verdad es que solamente con escuchar los platos ya se puede hacer una la idea de... Eh, lo, no, no lo generosa que es la gente palestina a la hora de invitar a las mesas sí, sí. o sea, invitar a la gente a comer el ofrecerle su gastronomía su comida, lo que tengan o sea, para, todo para compartir y para que esté en medio de la mesa y, y compartir ese momento también
1: yo por ejemplo, si invito a 10 personas hago comida para 20 <risa>
0: O sea, y tienen que ser los pobres invitados los que acaben con toda la comida.
1: Efectivamente,
0: efectivamente.
1: <risa> eh, últimamente, como hay tuppers, pues se eh, trae tuppers Ay, y cada uno tío. lleva lo que, lo, que, lo que pueda, ¿no? Bueno,
0: pues eso, eso no está ni tan mal, eso por <risa> no, lo menos claro, claro que tienen no. comida palestina para tres días.
1: Eh, sí. Eh, otro plato que es eh, típico, hay mucha polémica también por parte de Israel diciendo que es suyo, que es el hummus. El hummus es, un, eh, es una crema de garbanzo, él está triturado, se acompaña con eh, un poquitín de cebolla, un poquitín de, de sal, es, mm, vamos mezclar, mezclándolo para sacar una textura eh, muy buena, ni, ni muy espeso ni muy líquido. Y, y luego pues, los tendemos en, en un plato y la adornamos con, eh, puede ser eh, con rábanos, puede ser con eh, eh, nabos, eh, digamos, tintado, que, que está de color eh, romolacha, y también podemos hacerlo con, eh, eh, con chiles de esos, eh, los pimitos eh, picantes, pueden adornarlo con mucho, y luego eh, ponemos el eh, comino encima de ello para intentar reducir el efecto de, el, de los gases de, de, que produce esa comida eh, y eso normalmente eh, nosotros ahí lo utilizamos para desayunar eh, pero hoy en día aquí en España pues una comida se puede hacer cualquier momento que sea el desayuno, la comida, la cena y se hace en cantidades.
0: Hombre, yo desde Bien. que descubrí el humus lo utilizo, pero vaya, para desayunar, comer, sí. cenar, lo mismo me da, me da semejante delicia.
1: Pero lo hago yo muy bueno, ¿eh?
0: Seguro. <risa> claro, aquí está él diciendo que lo hace muy bueno, pero no ha traído ni un poco de hummus para merendar aquí, ¿eh? Pues
1: mira, hace poco eh, hicimos aquí una eh, un acto y traje cuatro kilos de hummus. ¡Madre
0: mía!
1: Y a cada eh, asistente le dábamos un plato con hummus y falafel y luego un postre después. ¿sí? <risa> y así. Entonces, claro. pues, eso es solamente lo que tienes que apuntarte a estas cosas.
0: Claro, a todos estos actos. Por supuesto, al siguiente eh, no voy a faltar, ya te lo digo. Seguro, seguro que...
1: <risa> ya sabes, estás
0: no es, ya sabes que yo no estaba porque San Sebastián de los Reyes me pilla un poco de desmano, pero en la celebración del Día de la Tierra Palestina estaba. Eso ni lo sí. dudes. Eso, eso espero, eso espero
1: porque realmente eh, yo siempre, todos mis actos que hago aquí en San Sebastián de los Reyes, siempre la acompaño con algo de, de comidas, eh, que sea salado o que sea dulce. Por ejemplo, eh, el knafe aquí no lo puedo hacer con para que me salga bien. Eh, eh, algunas veces lo traigo eh, hecho pero tampoco eh, es igual que el que comemos en hablos evidentemente entonces traemos un baklava y otros otros pasteles y la acompañamos con té eh, dulce con hierbabuena y la gente está vamos se queda deliciosa delicioso satisfecha y eso para mí es es, es lo, lo principal
0: y también preparáis unas rosquillas no rellenas de dátiles que tienen que ser un manjar también.
1: Así es, porque eso realmente lo hacemos en, en unas determinadas fechas. Por ejemplo, en el Eid de, de Ramadán, final de Ramadán. Entonces, pues, hacemos esas rosquillas para que cuando venga la gente, pues, acompañarlo con té y, y comerlo. Uh -huh. ¿Eh? y mi mujer es extremeña, pero se ha especializado en hacerlo y lo hace perfectamente. Eh, bonito, y eh, bueno, me encanta. Eso,
0: cultural. Siendo
1: alguna, siendo alguna. ¿Eh? Y se llama kaek de eh, eh, relleno de dátiles, ¿vale? Y esto se hace, prepara, se prepara la, la masa y luego, pues, eh, digamos, se hace una hindudura dentro de la masa y pone luego el dátil que está en forma de, eh, de, de un eh, enrollado uh -huh. dentro y se cierra esa eh, esa masa y se, eh, se la presiona un poco y luego, pues... ...lo rellamos en el, en el formato de... de ...como la si fuera rosquilla. Una, una rosquilla, como si fuera una pulsera... Eh, ...si el cierre como si fuera una pulsera Ajá. y luego al horno... ...está exquisito... ...delicioso... Delicioso.
0: <risa> ...bueno, y llevamos mucho rato hablando de las elaboraciones... ...pero como tú has mencionado en alguna ocasión... ...claro, esas elaboraciones nace de lo que la gente puede cultivar... ...de lo que la gente tiene a mano en la puerta de su casa, en su tierra... ¿Existe alguna planta, algún árbol que sea especialmente simbólico de esa tierra en Palestina que del que se elabore algún eh, elemento que no pueda faltar dentro de la cocina?
1: Evidentemente, es el olivo. El olivo y el aceite que se del olivo y la aceituna de, de, también. Eso eh, es fundamental en, en nuestra tierra y además en Palestina se produce unos 32.000 toneladas al año de aceite vale De esos 32.000, eh, hay 16, digamos, para el consumo local, para el consumo de la gente, de la, de la sí. población, y el resto pues se exporta al, al extranjero, eh, se, se envasa y se, se exporta eh, a los países árabes e incluso a Europa. El olivo, eh, verlo como árbol, te atrae solamente para tumbarte de debajo con, con la sombra que te da es maravilloso y si ves encima eh, las aceitunas están allí eh, por encima de ti que es algo maravilloso más todavía cuando se muele esas aceitunas y empieza a salir el, el aceite eh, el, el aceite que sale después de presionar eh, la, 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 las aceitunas molidas, entonces pues sale color verde, así de un chorrito de, de un color verde, por eso le llamamos el oro verde de eh, las aceitunas eh, también te, te voy a contar una anécdota, que fui un día aquí a una almazara, en una zona de, de, de Guadalajara y entonces cuando he visto eso eh, caer, digo al dueño, digo necesito una garrafa de este aceite que está cayendo aquí dice no, no lo puedo vender porque no pasa por los filtros digo precisamente por eso porque no pasa por los filtros necesito, quiero ese aceite porque ese es el aceite lo que me hace recordar el sabor del aceite de mi tierra, con ese picorcito que tiene eh, eh, cuando lo tomas aquí extra virgen recién hecho es exquisito hay una cosa que jamás se me olvida jamás, cuando era pequeño eh, teníamos la cosecha en, en almazara y eran dos eh, barriles grandes esos que utilizan la construcción de para agua pero eso estaban llenos de aceite vale mi padre iba con el pan para llevarlo al horno un horno público ¿eh? entonces después de, de, de cocer el pan salió y pasó por eh, la almazara donde estaban nuestras, nuestra cosecha entonces dobló y redobló el pan y se ha quedado como la palma de la mano. Y vino y lo metió en el barril del aceite una, dos y tres veces. Y dejó chorrear un poquito y me decía, hijo, eso para ti. Eso es un manjar de Dios y es un recuerdo tan cariñoso, tan bonito de padre a hijo, eso jamás se olvida. Ahora tengo la imagen de la, 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 la aceite de, de almazara y tengo la imagen de mi sí, tere, sí, el padre George. Es eso es algo eso es una parte de nuestra identidad es una parte de nuestra historia es que evidentemente es que mm, por eso eh, intento por todos los medios eh, conseguir un poquitín de aquí de olivos para eh, hacer este aceite por ejemplo tengo en mi casa ahora eh, unos cuantos olivos ...y de vez en cuando saco unos cuantos kilos para, para hacer eh, aceitunas... ...y también para sacar un poquitín de aceite. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué, ¿Qué significa el traerte olivos contigo, el tener olivos?
1: Mucho, muchísimo, porque es, es una parte de la identidad palestina, el, el olivo. Y por eso los israelíes están intentando arrancarlos o talarlos... Y de hecho, de, desde 1967 hasta este momento, Israel ha talado, ha arrancado 3 millones de olivos. 3 millones de olivos. Por eso muchas veces eh, vemos una foto de una mujer que está agarrando a un eh, olivo porque justamente era, eh, bajaban los colonos israelíes y han talado su, su olivo. Entonces agarró al tronco para decir que esa tierra es mía, ese olivo es mío. Y eso eso nunca se puede olvidar, ¿eh? porque está está metido en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra vida, es es fundamental para nosotros eso.
0: Efectivamente, y además es una forma de cuidar de vuestros olivos y abrazaros a ellos y cuidarlos, o sea, y cuidarlos de esa manera, es una forma de resistencia.
1: Claro que sí, además eh, el olivo, eh, imagínate una, una mujer que está acostumbrada a pintarse de algún color determinado eh, y, y luego pues y, si alguien viene para um, obligarla a cambiar de color eh, y eso ocurre en Palestina. La fisionomía de, del terreno palestino es olivares, eh, olivares eh, enormes. Hay unos olivos m, hasta milenarios eh, y por lo tanto... Eh, es fundamental mantenerlo, conservarlo y, y mimarlo. Yo el último viaje que hice a Palestina alrededor del 2017 eh, me puse en una finca que tenemos eh, olivos y un olivo gigantesco como este, más o menos, un poco más grande y estaba cargadito de, de olivas ¿vale? y me he sentado allí y es, es una delicia con una brisita preciosa y, y eso te da la vida, es una parte de nuestra vida, eh, no podemos olvidarlo. Nunca podemos olvidarlo.
0: Que casi el Estado de Israel lo que pretende, bueno, lo que pretende no lo que consigue talando un olivo es quitarle la vida a, la, a las personas palestinas.
1: Sin duda alguna, porque eh, como te he dicho antes, el, una parte de, de la producción de, de las olivas y el aceite se vende para eh, que la gente pueda tener un poquitín de ingresos económicos. Entonces, si tú arrancas los olivos, que es la fuente de esa economía, estás destruyendo a esa persona porque eh, ya eh, no le queda economía, no le queda ingresos y, y entonces pues eh, eh, ellos lo que intentan después de talar esto es obligar a la gente a marcharse de Palestina para que se queden ellos en el territorio y Israel quiere el territorio vacío de sus habitantes y eso nunca lo va a conseguir nunca lo va a conseguir. Yo cada vez que voy allí y cuando salgo en la salida, digo, admiro mi gran admiración a la población que permanece y que esté sobre el terreno. Y, y para mí eso es, es una cosa eh, histórica y una cosa eh, profunda que tenemos.
0: ¿Vale? Totalmente. Yo también desde aquí, o sea, mi más profunda admiración a vuestra resistencia, a la gente que está allí pero a la gente que también ha dejado todo lo que tiene que también es durísimo y se ha venido aquí y gente como tú que lucha todos los días por compartirlo por acercarnos vuestra cultura y por abrirnos los ojos que no es una tarea para nada fácil que os dais de frente contra muchísimos muros más de los que Israel construye, los que nosotros también tenemos aquí y, y muchísimas, o sea, de verdad, o sea, muchísima admiración por mi parte eh, hacia todo vuestro trabajo
1: no, muchas gracias. Me gustaría, si, si me permites, anunciar una cosa. Eh, hoy eh, nos llegó la noticia del asesinato de una periodista palestina que ah, fue eh, Sherin eh, eh, Abu eso uh -huh. eh, Es una mujer eh, que lleva muchos años como reportera para el canal de Al Jazeera entonces estaba cubriendo eh, el, la noticia en el campamento de Jenin, que los soldados israelíes eh, fueron allí para intentar detener a un, un joven, entonces pues estaban ahí una cantidad enorme, y empezaron a disparar a, la, a los periodistas, sabiendo que estaban eh, identificados eh, con el, 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 el lema de prensa, eh, efectivamente pero a pesar de todo, la han disparado, a la cabeza directamente y además con balas de estos que se explotan dentro del cuerpo humano. Entonces eh, Israel no, no, eh, cada día añade otro crimen a sus crímenes que ha cometido durante estos 74 años de, de Nakba y, y sigue eh, cometiendo esos errores, pero la pena que es lo hace impunemente, eh, lo hace con el consentimiento de Europa, de Estados Unidos. Para nosotros son Cúmplice de lo que está pasando en Palestina de tanto en los países europeos como Estados Unidos y, y esto ojalá que un día llegue para cambiar esa tendencia y respetar los derechos humanos y respetar la vida humana de, de una persona. Estaba viendo un un, un vídeo de, de ese Serín en los últimos acontecimientos durante el mes de Ramadán, pues había mucho conflicto en la puerta de Damasco en Jerusalén. ¿no? Entonces, pues estaba sentada con otro compañero y le estaba entrevistando. ¿no? ¿Qué significa para ti sentarte aquí? Dice, pues esto... Eh, ver a la gente en la escalonata de Babel Amud, eh, en la puerta de Damasco, eso significa defender la tierra, eso significa defender la, 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 la dignidad humana, eso significa que eh, defender la identidad del de Palestino. Y por lo tanto es, es fundamental estar aquí sentada, solamente sentada y, y, y mirar a la gente. Y eso, eh, eso se va a quedar siempre en nuestras memorias es esas palabras y ella también nos quedará siempre en nuestra eh, nuestros corazones, en nuestra memoria, porque realmente eh, fue una mujer eh, espléndida, siempre estaba donde estaba la noticia para transmitir realmente lo que estaba pasando. Y eso no lo gusta a los israelíes, por eso la han asesinado y hay otro compañero que está gravemente eh, herido también por la misma situación.
0: Pues sí, por supuesto. Desde aquí o sea, recordamos a todas esas personas que han resistido, que han luchado, que han dado su vida por la causa palestina. Porque cualquiera que te escuche hablar, de verdad, Yamil, eh, es imposible no posicionarse con la justicia para el pueblo palestino, con la dignidad del pueblo palestino y con, con su memoria. Así que, de verdad, shukran, eh, shukran, por mi parte. <risa> Ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias.
1: El placer es mío. Es un placer también y cuando quieras, aquí me tienes.
0: ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! Con mucha gula, tu podcast de gastronomía.